0: cgm tv 우리는 지금 창세기를 통하여 아브라함의 믿음의 이야기를 듣고 있습니다. 아브라함은 하나님을 먼저 택, 아브라함이 하나님을 먼저 택한 것이 아니라 하나님이 아브라함을 택했습니다. 믿음은 내가 하나님을 선택하는 것이 아니라 하나님이 나를 선택하는 것을 받아들이는 것입니다. 믿음은 말씀을 들으면서 시작됩니다. 그러나 믿음에 싹이 트는 것은 순종입니다 말씀을 들었다 할지라도 순종하지 않으면 믿음은 시작되지 않습니다. 아브라함은 하나님의 말씀에 순종하여 갈대오르를 떠납니다. 믿음의 시작을 하면 만사 형통하지 않습니다. 기근을 만납니다. 원하지 않고 기대하지 않았던 일들을 자꾸 부딪히게 됩니다. 그런 위기를 부딪히면서 믿음은 성장하는 것입니다. 위기를 겪었던, 기근을 겪었던 아브라함은 가족 간의 갈등을 겪습니다. 믿음은 믿음을 가지면 가족 간의 갈등이 생깁니다. 믿음은 새로운 세계를 보게 합니다. 땅의 세계가 아니라 하늘의 세계, 인간의 세계가 아니라 하나님의 세계를 보는 눈을 갖게 합니다. 아브라함은 동서남북을 바라보게 되었습니다. 그는 세계를 보게 되었습니다. 믿음은 위기 가운데 행동하게 합니다. 믿음의 사람은 손해보는 법을 알게 됩니다. 이것이 내게는 손해가 될지라도 하나님의 뜻이면 행동을 하는 것이 믿음입니다. 아, 아브라함은 그러한 믿음을 배우기 시작합니다. 믿음이 계속 자라면 물질의 유혹을 받습니다. 아브라함은 물질의 유혹을 이깁니다. 극복합니다. 오늘은 믿음은 두려움과 염려를 극복한다 이것이 오늘 아브라함에게서 배우는 주제입니다 대부분의 많은 사람들은 문제가 생기면 염려와 근심 그리고 두려움에 사로잡히게 됩니다 불신앙을 가지면 두려움을 갖게 됩니다 두려움이 사로잡히게 되면 어떻게 됩니까? 판단력이 흐려집니다. 일단 사람을 무서워하면 판단력이 흐려집니다. 사물을 두려워하면 하던 것도 못하게 됩니다. 절망의 눈부수로 빠져가는 것이죠. 두려움이라고 하는 것은 미래의 문을 닫아버리는 셔터와 같아요. 여러분은 셔터가 닫아지는 경험을 했을 거예요. 여러분 미드 불안해지면 불신앙에 빠지면 두려워하게 되면 앞이 보이질 않습니다. 믿음의 사람 아브람도 예외는 아니었습니다. 그는 항상 승리했습니다. 물질도 이겼고 위기도 이겼고 기근도 이겼고 다 이겼습니다. 그러나 어떤 한순간에 우리가 똑같이 아브람은 두려움에 사로잡히게 됩니다. 우리는 여기서 놀라운 사실 하나 배웁니다. 아브라함도 두려움에 사로잡혔다. 그냥 여러분이 두려움에 사로잡히는 거야? 빤한 일이 아니겠습니까? 두려움에 사로잡힌 게 문제가 아니에요. 세상 사람들은 두려움에 빠져버리고 있지만 하나님의 사람은 두려움에 빠지는 순간에 다시 회복된다는 것입니다. 믿음의 사람도 때때로 절망하고 좌절하고 회의에 빠집니다 내가 정말 이거 잘 가고 있는 것일까 힘들고 어려울 때 기대했던 것이 이루어지지 않았을 때 나는 기도했는데 나는 최선을 다했는데 상황은 나빠진다 그때 우리는 마음속 깊은 곳에서 회의의 그림자를 경험하게 됩니다 야고보소 1장 6절 이하에 보면 이런 말씀 이 있습니다 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라 의심하는 자는 바, 마치 바람에 밀려 여동하는 바닷물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 여러분, 여러분이 가지신 믿음 그것이 비록 다 이루어지지 않았다 할지라도 세월이 흘렀지만 아무 일이 일어나지 않았다 할지라도 그 믿음을 계속 갖기를 하나님은 원하십니다. 아브라함의 두려움은 무엇이었을까요? 그 10년 동안 지났음에도 불구하고 약속의 자녀가 없었다는데 문제가 있습니다. 16장 16절을 먼저 보십시오. 16장 16절을 보시면 하갈이 아브라함에게 이스마엘을 낳을 때 아브라함의 나이가 86세였다고 그랬죠 그러니까 지금 이 사건은 1년 전 사건입니다. 그렇다면 아브라함은 75세에 믿음의 여행을 시작했습니다. 을 85세가 되었으니까 그날 10년이 지났다는 것입니다. 여러분 대부분의 많은 사람들은 10년이 지나면 흔들립니다. 아브라함도 잘 믿다가 10년째 흔들리기 시작했습니다. 을 왜냐하면 하나님은 아브라함을 부르실 때 내가 너에게 축복의 자녀, 약속의 자녀를 주어서 하늘의 별처럼 바다의 모래알처럼 이 자녀들이 충만하게 해주겠다고 약속을 했었습니다. 그것이 바로 창세기 12장 2절에 있는 말씀이었죠. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복의 근원이 될지라. 거기서 내큰 민족을 이루게 해주겠다는 말씀이 있습니다. 여러분 아기를 낳아야 큰 민족이 있지요. 아기가 없는데 어떻게 큰 민족이 이루어지겠습니까? 또, 13장, 창세 13장, 15절, 16절을 보면, 하나님이 절망하는 아브라함에게 또 찾아와서 이렇게 말합니다. 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 줄이니 영원히 이르리라. 여기서 내 자손이라는 말이 나와요. 큰 민족을 이루어주겠고, 내 자손을 내가 영원히, 영원히 번식하도록 만들어주겠다고 하나님의 약속이 있었음에도 불구하고, 현실에 있어서는 아이가 없다는 것입니다. 이것이 믿음의 실제입니다. 약속의 말씀에는 축복이 있습니다. 그러나 현식 내가 살고 있는 이 세상에는 아무것도 없다는 것입니다. 아브라함은 고민하기 시작을 했습니다. 그는 고민하다가 약속에 대한 의심이 생기기 시작했습니다. 내가 이거 잘못 들은 게 아닌가? 이 약속은 틀린 게 아닌가? 그렇지 않다면 10년이 지나도 아무 일이 없는가 하는 것입니다 그 얘기는 조금 더 발전할 수가 있어요 하나님은 진짜인가 하나님은 한 걸음 더 나가면 살아계신가 예수 잘 믿던 사람이 위기에 부딪혀서 어려움을 겪었을 때 그는 이런 생각합니다 정말 하나님은 살아계신가 내가 쇼하고 있는 건 아닐까 기독교는 하나의 쇼가 아닐까 예수 믿는다는 것은 하나의 쇼가 아닐까 불의한 사람은 특세를 하고 악인은 잘 살고 정직한 사람은 이렇게 형편없이 당하는 이 세상 이상하게 악인은 건강해요 진실한 사람은 다 병들어 아파요 갈등이 생기는 믿음의 갈등 아브라함도 똑같이 우리와 똑같이 이런 고민을 그는 하기 시작했습니다 을근데이 고민이 조금 더 심각해진 이유가 있어요 나이가 들면서 아브라함은 이제 자기 부인과 더불어 애긴할 수 없는 조건이 늙었기 때문에 점점 점점 불가능이 진다는 이 현실에 직면하게 된 것입니다. 젊었을 땐별문제 없습니다. 아니, 이렇게 경수도 끊어지고 나이가 늙고 애긴할 수 없는데 하나님의 약속은 이루어지지 않고 그래서 아브라함은 겉으로가 아니라 속으로 고민하기 시작합니다. 진짜 고민은 겉으로 나타나는 고민이 아니라 내면에서부터 흔들리는 마음입 아브라함도 우리가 똑같이 그런 고민을 하게 되었습니다. 누구하고 상의하고 은연할 수 없는 문제입니다. 이럴 때 우리가 쉽게 빠지는 것이 인간적인 생각입니다. 두려움을 가지면 인간적인 생각에 빠집니다. 인간적인 대안을 내놓습니다. 인간적인 대안은 항상 설득력이 있습니다. 그럴 듯합니다. 그리고 내 감정의 동의를 받습니다. 자 봐라 현실이 이런 게 아니냐 현실이 이렇기 때문에 하나님의 약속이 있지만 현실이 이러지 않느냐 우리는 현실에 맞게 살해할 수밖에 없다 그 말이 얼마나 설득력이 있어요 하나님과 내 입장에 대보면 다할 거다 얼마나 설득력이 있어요 아브라함은 드디어 현실적인 생각을 하게 되었습니다 자식이 없기 때문에 그러면 양자라도 데려와야 마땅하지 않겠느냐는 인간적인 생각입니다. 우리들이 믿음의 삶을 살때 이렇게 부인하는 것이 아니라 휘어갈 때가 많습니다. 부인은 못해요. 그러나 휘어가는 거예요. 관역은 정확하게 가야 합니다. 그러나 그것이 휘어가면 관역을 마치지 못하게 되는 것이죠. 1절을 보십시오. 1절. 시작. 이후에 여와의 말씀이 이상 중에 아브라함에게 임하여 가라사대 아브라함아 두려워 말라 나는 너의 방패여 너의 지극히 큰 상급이니라 아브라함이 흔들린다는 사실을 하나님은 아셨습니다. 여러분이 흔들릴 때 하나님은 아십니다. 하나님은 여기에 개입하기 시작합니다. 하나님은 여러분에게 시간을 맞춰 온답합니다 하나님은 시계를 가지고 있습니다. 나타날 때와 나타나지 않을 때를 하나님은 아십니다. 아브라함이 흔들려 넘어지게 되었기 때문에 하나님은 나타나셨습니다. 하나님이 여호와의 말씀이 이상 중에 아브라함이 이마에 가라서되 이마 속에 몇 가지 사실을 발견하게 되는 것입니다. 하나님은 말씀하시는 분이라는 것입니다. 하나님은 급할 때 정확하게 나타난다는 것입니다. 여러분이 감당하지 못할 때 그냥 버려두지 않는다는 것입니다. 걱정하지 마십시오. 여러분이 견디지 못할 때 그분은 오십니다. 그리고 여러분을 만져주십니다. 그리고 여러분을 격려해 주시는 분이 하나님이십니다. 또 하나 하나님은 말씀하시는 분이라는 사실입니다. 근데 하나님은 두 가지로 말씀 어떤 때는 그냥 말씀만 하세요. 어떤 때는 환상을 보여주면서 말씀하실 때가 있습니다. 그냥 말씀하실 때는 오디오로 말씀하시고 환상 중에 보일 때는 비디오로 보여주시면서 이렇게 말씀을 하시는 것입니다. 비디오로 보면 분명합니다. 말씀 듣는 것보다 더 확실합니다. 어떤 경우에는 하나님이 확실하게 너무 흔들리기 때문에 환상을 보여주면서 음성까지 들려주는 경우가 있는데 바로 지금 아브라함에게는 하나님께서 이상 중에 환상 중에 그림을 그려가면서 하나님이 자기가 하실 계획과 섭리와 일을 이야기하십니다. 그러면 아브라함에게 주셨던 하나님의 메시지는 무엇입니까? 1절을 다시 보십시오. 이후에 여호와의 말씀이 이상중에 아브라함에게 임하여 가라사대에 따옴표를 해도 돼요. 아브라함아 뭐하지 말라? 두려워 말라. 나는 너의 방패여 너의 지극히 큰 상급이니라. 아브라함은 흔들렸어요. 아브라함은 두려움에 가득 차 있었어요. 그래서 하나님이 오셔서 두려워하지 말라! 라고 말한 거예요. 두려워하지 말라. 왜 아브라함이 두려워했을까요? 하나님의 말씀을 의심했기 때문입니다. 불신앙은 두려움을 갖게 합니다. 불신앙은 인간적인 생각을 하게 합니다. 인간적인 생각을 하면 두려움에 사로잡히게 됩니다. 하나님은 나타나셨습니다. 믿음의 사람 아브라함에게 너는 물질도, 물질의 유혹도 극복했고 위기의 상황도 극복을 했고 너는 갈등도 극복하지 않았느냐? 두려워 말라. 내가 믿고 있는 것은 옳은 것이다. 내가 가고 있는 것은 옳은 것이다. 좁은 길이고 광야 길이고 배고픈 길이고 힘든 길이지만 너는 지금 잘 가고 있다. 흔들리지 말아라. 두려워하지 말아라. 너는 잘하고 있는 거야. 하나님이 아브라함에게 이렇게 말씀하십니다. 그 말씀이 나는 오늘 여러분에게 하시는 말씀인 줄로 믿습니다. 두려워 말라. 오늘 현실을 두려워하지 말라. 배가 픈 것을 두려워하지 말라. 병든 것을 두려워하지 말라. 네가 기도했지만 아무것도 응답되지 않았다는 이 사실 때문에 너는 두려워하지 말라. 이 말씀은 이사야도 똑같이 합니다. 요즘 우리가 새벽기도 이사야 말씀을 하고 있는데 이사야 40장 이후에 보면 은 심판 후에는 회복이 있다. 죄의 다음에는 용서가 있다. 이스라엘 백성들에게 하나님은 가혹한 심판과 채찍을 드셨습니다. 그러나 여러분, 징벌은 영원하지 않습니다. 하나님의 백성에게 있어서 심판은 영원하지 않습니다. 죄인에게 심판은 영원하지만 하나님의 자녀에게는 심판하시고 난 다음에 회복을 시켜주십니다. 이사야 40장은 이렇게 시작합니다. 내 백성을 위로하라! 위로하라! 내 백성을 위로하라! 너희의 복용의 때는 끝났고 너의 죄는 용서함을 받았고 너는 대가를 다 치루었느라 지금은 이제는 회복하는 때이다 그러므로 너의 과거 때문에 두려워하고 너의 죄 때문에 두려워하는 그런 두려움에서부터 벗어나라 이사야 41장 10절에 보면 절망하고 좌절을 겪었던 이스라엘 백성들에게 하나님은 이렇게 말합니다 두려워 말라 내가 너와 함께 함이니라 놀라지 말라 나는 내네 하나님이 대민니라 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 의로운 오른손으로 나를 붙들어 주리라. 여러분 불된 사람은 불에 대한 두려움이 있어요. 고통을 많이 겪은 사람은 고통에 대한 두려움이 있어요. 아도 당한 사람은요. 신경 쇠약이 걸려요. 무슨 일만 나도 가슴이 두근두근거리고 어쩔 줄을 모르는 거예요. 이스라엘 백성들은 너무나 혹독하게 시련을 겪었기 때문에 과연 회복될 수 있을까? 과연 용서받을 수 있을까? 과연 다시 살아날 수 있을까? 이런 절망감이 있었어요. 하나님을 말씀하십니다. 이사야를 통하여 말씀하십니다. 두려워 말라. 내가 너를 도와줄 것이다. 나는 내네 하나님이다. 내가 너를 붙들어 줄 것이다. 나의 오른손으로 내가 너를 회복시켜 줄 것이다. 14장, 41장, 이사야 41장 13절에 보면은 이렇게 계속해서 말합니다. 나요한는 너의 하나님이다. 네 오른손을 붙들이라. 내가 이르기를 두려워 말라. 내가 너를 도우리라. 그리고 40, 41장 14절에서는 지렁이 같은 너 야곱아. 너희 이스라엘 사람들아 두려워 말라. 나여호와가 말하노니 내가 너를 도울 것이며 내 구속자는 내 구속자는 이스라엘의 거룩한 자신이라. 아멘. 이사연은 계속해서 자기 백성들에게 이런 말씀을 하시는 것이죠. 하나님께서 오늘 우리들에게 똑같이 말씀하십니다. 나의 약속의 말씀, 축복의 말씀은 변함이 없다. 그것이 내 현실에서 지금 당장 이루어지지 않는 것이고 악이 승하는 것 같고 불이가 판을 치는 것 같지만은 두려워 말라. 너는 잘 가고 있는 것이다. 내 믿음은 옳은 것이다. 그냥 계속 그 길을 가라. 라고 말씀하십니다. 의심하지 말고 나를 신뢰해라. 나를 바라봐라. 내 말씀을 믿어라. 이런 얘기는 이사야뿐만 아닙니다. 예수님께서도 세상에 오셔서 사랑하는 제자들에게 똑같은 형태의 말씀을 하십니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라내 아버지 집에 거할 것이 많도다. 내가 너희를 위하여 먼저 처소를 예비하러 간다고 예수님은 사랑하는 제자들에게 말씀하여 주셨습니다. 요한복음 16장 33절에서도 이 세상에서 너희가 환란을 겪을 것이다. 그러나 담대하라. 내가 세상을 이겨내라 너는 이길 수 있다. 두려워하지 말라, 나를 믿고 신뢰하라라는 말씀을 이사야도 예수님도 똑같이 하셨습니다. 오늘 말씀 13절에 보면은 하나님께서 하나님께서 13절이 아니고요. 3절의 말씀을 보면, 2절의 말씀, 1절의 말씀을 다시 보면, 내가 두려워해야 되지 않을 이유를 하나님이 두 가지를 설명. 첫째는 무엇입니까? 나는 너의 뭐다? 방패요. 두 번째는 지극히 큰 상급이기 때문에 너는 두려워할 필요가 없다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 우리의 방패이십니다. 원수와 내가 싸우는 것이 아님을 믿으십시오. 하나님이 싸웁니다. 원수의 화살을 내가 막는 게 아니라 하나님이 막아 주시는 것입니다. 전쟁은 내게 속한 것이 아닙니다. 하나님께 속한 것입니다. 1 0편 18편 1절 2절에 보면은 이 시편 기자가 이렇게 고백합니다. 나의 힘이 되신 여호와여, 내가 주를 사랑하나이다. 여호와는 나의 반석이시요 여호와는 나의 요새시요. 나를 건지시는 자시요. 나의 하나님이시요. 나의 피할 바위시요 나의 방패시요 나의 구원의 뿌리시요 그분은 나의 산성이시리로다. 나는 여러분들이 하나님을 이런 하나님을 경험할 수 있게 되기를 바랍니다. 원수가 여러분을 공격하러 왔는데 하나님을 신뢰하고 믿었더니 원수가 다 없어졌더라. 그분은 나의 피할 바위시요 나의 방패시요 나의 산성이시요 나의 구원의 뿌리신 것을 나도 똑같이 경험했습니다. 시편 28편 11절에 보면은 여호와는 나의 힘과 나의 방패시니 내 마음이 저를 의지하며 도움을 얻는도다. 그러므로 내 마음이 크게 기뻐하며 내 노래로 저를 찬성하리로다 전쟁이 올지라도 나는 안연하리로다. 왜 그렇습니까? 그분은 우리의 방패시요 우리의 피할 바위시요 우리의 산성이시기 때문에 너는 두려워할 필요가 없다. 전쟁 중에 있을지라도 두려할 워 필요가 없다. 내가 의사가 고칠 수 없는 병에 걸렸을지라도 두려워할 필요가 없다. 나는 너의 방패가 되느니라. 우리가 두려워하지 해야 않아야 할또 하나의 이유는 하나님은 우리의 상급이시기 때문입니다. 보통 상급이 아니에요. 지극히 큰 상급입니다. 이사야 40장 10절에 보면 보라 주 여호와께서 장차 강한 자로 임하실 것이요 친히 그 팔로 다스릴 것이다. 우리 하나님의 팔은 얼마나 뽀빠이보다 훨씬 강한 팔입니다 강한 팔 주의 친절한 팔의 안기세 주님은 그 강한 팔로 우리를 원수의 손에서 죽음에서 질병에서 우리를 건져내시는 분이시다 하는 것입니다 보라 상급이 그에게 있고 봉이 그 앞에 있느니라 하나님은 우리의 상급이시요 하나님은 우리의 기도의 응답이십니다 무엇이 기도의 응답입니까? 바로 그것이 상급입니다 하나님은 여러분의 상급이 될 것입니다 하나님은 여러분의 보응이 될 것입니다 하나님에게는 불가능이 없습니다 없는 것을 있게 하시고 막힌 것을 뚫어주시고 죽은 자를 살려주시는 분이 바로 하나님이십니다 로마서 4장 17절에 사도 바울은 아브라함의 믿음을 이렇게 묘사를 했습니다 기록된 바 내가 너로 많은 민족의 조상으로 세웠다 하신 것 같으니 그의 믿음 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 잊는 것 같이 부르시는 분이시니라 죽은 자를 살리시며 없는 것을 잊는 것 같이 불가능을 가능하게 막힌 것을 뚫어주시는 하나님 그 하나님 그 하나님을 바라볼 지어다그 하나님을 악망하라 그러면 당신의 날개새 날개가 붙을 것이다 지금까지 당신의 날개는 다 찢어졌다 그래서 날 새지만 날지 못하는 도시의 뒷골목을 방황하는 그런 인생이었지만 하나님이 여러분의 옆구리에 새 날개를 붙여주실 것이다. 나를 바라보아라 나를 악망하라. 독수리가 창공을 향하여 날아가는 것 같이 너는 새롭게 비상하게 될 것이다. 믿음의 최대 의 적은 불신앙과 두려움입니다. 나는 여러분의 마음속에서 의심의 불신앙의 자취가 사라지기를 축원합니다 두려움이 떠나기를 바랍니다. 제가 어떤 한 분을 어저께 만난 일이 있는데 큰 사업을 하는 분이세요. 아, 이 i m f 를 인하여 잘나가던 회사가 하루아침 시청하기 시작했어요. 지난 1년 동안 하는 일마다 다 실패했대요. 그리고 금년에 새해 맞이하면서 그가 정신을 차리기 시작했대요. 내가 왜 이렇게 됐나? 그분이 이렇게 대답했어요. 목사님, 제가 1년 동안 두려움에 사로잡혀 있었어요. 조금만 안 돼도 공포감이 생기고 이러면 내 회사 망하는 게아니에 생각하니까 아찔하더래고요 그 한참 당하다가 금년 새해 마음을 먹었대요. 두려움에서 탈출하자. 그래서 그날 제가 예배를 드렸는데 처음으로 웃었대요. 두려움에서 벗어나니까 얼굴에 미소가 다시 돌아오더래 어차피 다 잃어버린 거 다시 시작하자 그래서 제 창업을 선언하더라고요 우리는 다시 하자 저는 그걸 보고 참 제가 위로를 받았어요 와 우리는 다 무너졌다 이제는 사람과 조직까지 이제 다 무너졌는데 다시 할수 있다 나는 다시 하겠다 뭐 언제, 언제는 있어서 했습니까? 어차피 없었던 건데 다시 하자. 그랬더니 소망이 생기고 위로가 생기고 용기가 생겨서 저를 불러서 예배를 보더라고요. 그렇습니다. 여러분 안에 들어오는 의심과 싸우십시오. 불신함과 싸우십시오. 여러분 안에 찾아온 두려움과 싸우십시오. 왜 하나님은 나의 방패시요 나의 상급이시기 때문에 그분을 의지하고 그분을 믿고 나가면 하나님께서 반드시 상급을 주신다는 것입니다. 요한 1서에 보면 두려움에는 형별이 있다고 말했습니다. 두려움에는 절망과 좌절이 있을 뿐입니다. 2절을 보십시오. 2절 시작 아브라함이 가로대 주여와여 무엇을 내게 주시려나이까 나는 무자하오니 나의 상색자는 담메색의 엘리에셀인이다. 우리는 여기서 아브라함의 숨어있는 고민의 소리를 듣습니다. 하나님 다 좋은데요. 아기가 없어요. 아기 없는 것도 좋은데 그러면 약속은 어떻게 되는 가 이것이 아브라함의 아주 본질적인 고민이에요. 여러분 이런 고민은 기근이 왔다든지 갈등이 왔다든지 뭐 먹을 게 없다든지 하는 고민하고는 종류가 달라요. 하나님의 약속이 무너지기 때문에 그러니까 하는 방법은 내가 양자라도 데려다가 하나님의 뜻을 이루는 방법밖에 없지 않겠습니까? 라고 그런 생각을 한 것이죠. 3절을 보십시오. 3절. 아브라함이또 가르대 주께서 내게 씨를 안해주셨으니 내 집에서 길리온 자가 나의 후사가 뭐될 것입니다. 우리도 예수 10년, 20년 믿다가 요 이런 딜레마에 빠질 때가 있어요. 여러분, 하나님은 고민하는 이런 아브라함을 보고 계세요. 하나님은 고민하는 여러분을 보고 계세요. 그리고 나 찾아오셔서 두려워 말라. 나는 너의 방패요 너의 상급인이라. 그러면 내일 문제가 해결될까요? 아니에요. 지금 10년 기다렸거든요. 하나님이 하시는 10년만 더 기다려라. 기가 막힌 거예요. 10년을 더 기다리니까 5년만 더기다려 아브라함은 25년을 기다려야만 하나님의 약속이 이루어졌어요. 이게 믿음의 세계입니다. 믿음의 삶은 오늘 예수 믿고 모든 내일 다 해결되는 게 아니란 말이죠. 갈등은 계속 있는 거예요. 위기도 계속 있는 거예요. 고난도 계속 있는 거예요. 이해 이해 못할 일들도 계속 있는 거예요. 그래서 믿음을 가지고 살아간다는 것은 사막에서 사는 것 같아요. 뭐가 보이고 들리고 좀 만져야 신나지 않겠습니까? 그러나 우리는 그냥 약속을 믿고 믿음으로 한 걸음 한 걸음 나아가는 것이죠. 사절을 보십시오. 사절 시작 영와의 말씀이 그에게 임하여 가라사대그 사람은 너희 후사가 아니라 내 몸에서 날짜가 내 후사가 되리라 오늘 여기는 하나님의 의도와 말씀이 분명해요. 노! No! 양자가 아니다 이게 내가 너에게 약속한 그 사람은 내 몸에서 나야 된다는 거예요 그러니까 바브라함이 이게 미칠 것만 같은 거예요 아니 그러면 아기를 주셔야죠 난 지금 이제 아기 날 나이가 다 끝나갑니다 이제 경수도 다 끝나가고 몸도 늙고 이 몸에서는 절대 아기를 낳 수가 없는데 하나님은 삭꾸 아기를 준다고 하니까 그러면 양자는 어떻습니까? 그러니까 뭐 그런다고 하나님 내 몸에서 애기가 나야 된다는 거예요 현실을 보면 불가능해 하나님의 말씀은 약속이 있어요 이게 믿음의 현실이에요 이두 사이에 사는 거예요 믿음으로 보면 다 이루어졌어요 현실로 보면 아무것도 없어요 그래서 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것의 증거예요 상식적이고 합리적인 것 누가 못 믿어요 이성, 이상, 이성적인 것은 누가 못 믿어요 다 믿지요. 그런 사람을 가리켜 믿음의 사람이라고 절대 말하지 않습니다. 이성과 상식과 합리와 내 경험으로는 전혀 이루어지지 않는 것. 그래서 노아는 산에 방주를 짓지 않았어요. 이 사람을 가리켜 믿음의 사람이라고 그러는 거예요. 모세를 가리켜 아브라함을 가리켜 믿음의 사람이라고 말하는 까닭은 왜 그래요? 그들은 상식적인 수준에서 하나님을 믿은 게 아니었기 때문이죠. 우리의 갈등은 뭐예요? 상식적인 수준에서 예수 믿겠다는 거예요. 그러니까 아무 일이 아니라는 것입니다. 이 사절의 말씀에서 우리는 두 가지 생각, 두 가지 사실을 발견하게 됩니다. 첫째는 하나님의 생각과 인간의 생각은 전혀 발상법부터 다르다는 거예요. 근데 우리에게 매력 있는 것은 인간의 생각이에요. 그럴듯해요. 그렇게 하면 꼭될것 같아. 근데 해보면 다 틀려. 하나님의 생각은 말이 안 돼. 무식해. 어떻게 저런 걸 믿냐 이거예요 근데 해보면 된다 말이에요 이사야사 50장 55장 5절에 보면 은여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 하늘이 높은 같이 내 길이 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라 이런 말씀이 있어요 내 생각은 너희 생각과 다르다 내 길은 너희 길과 다르다 이거예요 여러분은 누구 길을 쫓아가겠어요 내 길은 합리적이에요 내 길은 굉장히 그럴 듯해요. 내 감정이 동의를 해요. 그래, 하나님도 내 입장 대보면 나를 알 거야. 내가 지금 얼마나 심각한지 그렇게 사람들은 말합니다. 그리고 자기의 길을 갑니다. 자기 생각대로 합니다. 여러분, 오늘 하나님은 이렇게 말합니다. 내 길과 내 길은 다르다. 내 생각과 내 생각은 다르다. 당신의 길은 넓은 길이요내 길은 좁은 길이요 당신의 길은 편안한 길이요내 길은 고난의 길이요 당신의 길은 이익 보는 길이요내 길은 손해보는 길이요 너는 어떤 길을 택할 거냐. 두 번째 이 사절에서 또 하나 배우는 사실은 무엇입니까? 하나님은 가능한가 가능하지 않는 데는 관심이 없다는 거예요. 애기를 이 나이에 낳을 수 있느냐 없느냐는 하나님 관심 없어요. 애기를 낳아야 하느냐 이게 중요한 거예요. 어려우냐 쉬우냐는 중요하지 않아요. 이것이 이것이 하나님의 뜻이냐 아니냐가 중요해요. 우리는 쉬운 것만 하려고 그래요. 가능한 것만 골라가려고 그래요. 이것이 진짜 정이냐 이게 옳은 길이냐? 바른 선택이냐? 내가 이 말하면 죽어요. 그래도 그 말을 해야 하느냐 이거예요. 우리가 하나님에게서 배우는 것은 이것입니다. 하나님은 애기 낳을 수 있는가 없는가에 대한 관심이 없다는 거예요. 왜냐하면 하나님에게는 불가능이 없기 때문에 하나님은 태를 여시는 분이시기 때문에 죽은 자를 살리신 분이시기 때문에 저는 오늘 이 본문을 보면서 이런 질문을 해요. 아니 하나님께서 기왕에 애기 주실 거좀 젊었을 때 주면 안되냐 이게. 그걸 꼭 애기 낳지 못할 나이까지 끌고 가셔가지고 그 애기 주실 게뭐 있냐 이게. 여기에 중요한 비밀이 두 가지가 있어요. 첫째는 하나님께서 아브라함이 애기 낳을 수 없는 누가 봐도 본인도 그렇고 다른 사람도 그렇고 누가 봐도 저 나이에는 애기 낳을 수 없다는 데까지 하나님이 끌고 가세요 그게 25년이에요. 그래서 완전히 너애게날수 없지. 분명하지. 이걸 확인시킨 다음에 임신을 시켜요. 두 가지 의미가 있어요. 첫째는 아브라함의 믿음을 테스트하기 위해. 끝까지 날 믿겠냐. 마지막 순간까지 너는 이성과 타협하지 않고 현실과 타협하지 않고 내 약속과 내 말씀을 믿겠느냐 하는 거예요. 이것을 아브라함이 통과했기 때문에 믿음의 사람이라는 별명을 받게 된것이니다 나는 여러분에게도 믿음의 사람이라는 그런 말이 붙게 되기를 축원합니다또한 가지가 있어요. 그것은 내가 먼 훗날 온 인류를 위하여 메시아를 세상에 보내게 될 것이다. 그는 십자가 못 박혀 죽게 될 것이고 부활하게 될 것이다. 그 메시아를 보낸는데그 메시아는 동정녀로 태어나는 것이다. 남자와 결혼해서 태어나는 게 아니라 성령으로 잉태될 것이다. 근데 아무누구도 그 말을 믿을 수가 없는 거예요. 그래서 하나님은 사라에게 임신할 불가능한 상황까지 끌고 가서 하나님이 임신을 시켜요. 그래서 태어난 게 이삭이에요. 이것처럼 먼 훗날에 메시아는 동정녀로 태어나게 될 것이다. 내가 이걸 믿을 수 있느냐 이런 게이 기적이 일어났다고, 일어날 수 있다고 당신은 믿느냐 이거 현대과학은 믿을 수 없죠. 아브라함에게 하나님은 이것을 경험시키는 거예요. 그래서 애기 할수 없는 상황까지 끌고 가는 거예요. 첫째 믿음을 테스트하시고 두 번째는 먼 훗날 메시아가 태어날 것을 예언하는 거예요. 동정녀 탄생이 일어날 것을 하나님은 보여주시는 것입니다. (웃음) 하나님은 말씀하신다. 두려워 말라. 나는 너의 방패여 너의 상급이니라. 내 몸에서 날짜가 너의 후사다. 양자 안 된다. 양자를 우리가 하는 건 괜찮아요. 양자 자체가 잘못됐다는 게 아니에요. 하나님의 관심은 불가능한 내 몸에서 이삭이 태어나야 된다는 거예요. 말씀의 약속은 이루어지지 않는 것입니다. 나의 현실은 그냥 그대로 있는 것입니다. 그러면 이 말씀의 말씀, 약속의 말씀, 축복의 말씀과 내가 살고 있는 현실과 연결시키는 다리는 무엇일까요? 믿음이에요. 믿음. 그러니까 현실에는 아무것도 없지만 말씀과 약속에서는 이미 그다 이루어진 거예요. 여리고성은 이미 이루, 무너지기 전에 다 무너진 거예요. 골리앗은 넘어지기 전에 이미 넘어진 거예요. 다윗의 마음속에는 이미 골리앗은 무너졌어요. 여호수와의 마음속에는 이미 여리고성은 무너진 거예요. 여러분 이것이 그리스도인들의 믿음이에요. 여러분 마음속에는 이미 승리가 있는 줄로 믿습니다. 그리야 두려움이 없어져요. 하나님은 약속은 반드시 지킨다. 악인은 없어진다. 진리는 반드시 승리한다고 라 하는 이 믿음이에요. 그러면 악이 특세해도 이 믿음을 가지고 있는 사람은 그 마음 속에 이미 약속의 말씀, 축복의 말씀이 이루어진 거예요. 이게 믿음이에요. 믿음은 바로 두 세계를 연결시키는 고리다. 5절을 보십시오. 5절 시작 그를 이끌고 밖에 나가 가라사대 하늘을 우러러 무뼈를 셀수 있나보라 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라. 하나님은 아브라함을 이끌고 밖으로 나가자고 말합니다. 하나님은 실물교육을 참잘 시키신 분이십니다. 말로 하시지 않고 뭘 보여주시고 또 밖으로 끌고 가시고 그렇게 합니다. 여러분 정말 하나님을 사랑하는 사람들은 가끔 밤에 잠이 안올 때가 있어요. 그것은 고민이 많아서 잠이 안올 때가 있고요. 하나님이 깨서 잠이 안올 때가 있어요. 하나님이 아브라함에게 밖으로 나가자. 밖으로 나갔어요. 우리 서울에서는 그런 별을 볼 수가 없지만 강원도나 이런 산골에 가면요. 그 하늘의 별이 그렇게 손에 잡히듯이 떨어질 때가 있어요. 저는 안식년 때 하와이에서 이런 걸 경험했어요. 밖에 나가보면 그냥 별들이 잡힐 것 같아요. 얼마나 좋은지. 뭐그 당시에는 공예가 없었으니까 완벽하게 보였을 거예요. 하늘은 너 하늘을 좀 봐라. 하늘에는 수많은 별들이 있어요. 바닷가에는 수많은 모래알들이 있어요. 하나님은 아브라함에게 이렇게 또 말합니다. 내 자손이 이것보다 많을 거다. 그 순간 아브라함은 얼마나 감격하고 감동을 했겠습니까? 자기가 불신하고 자기가 두려움에 잡혔던 그 순간을 부끄럽게 생각했을 거예요. 아마 아브라함은 하나님께 이렇게 말했을 것 같아요. 오 주여 내가 무엇이 간데 하나님께서 나에게 를나 이렇게까지 하십니까? 내가 이렇게 늙고 보잘것없는 늙은인데 왜 이렇게 사랑과 친절과 호의를 베풀어 주셔서 이런 비전을 갖게 하십니까? 그는 눈물을 흘렸을 거예요 감격을 했을 거예요 자신의 나이와 처지를 다 잊어버리고 그는 하나님이 가르치는 하늘의 별을 보고 있었습니다 그때 그 마음 속에 다시 믿음이 회복되기 시작했습 두려움은 떠났고 의심은 떠났고 현실은 다 떠났고 다시 비전이 12년, 10년 전에 주었던 그 비전 최근에 하나님이 나에게 다시 확인해 줬던 그 비전 세 번째로 그는 또이 비전을 확인하는 거예요. 그러나 놀라지 마십시오. 내일 아침에 그 비전은 이루어지지 않았다는 것입니다. 10년을 더 가야 되고 5년을 더 가야 돼 그러나 하나님은 오늘 여러분에게 오셔서 이렇게 말합니다. 당신은 고난을 겪었지만 잘하고 있는 것이다. 그 길을 계속 가라. 그 찬송가를 계속 불러라. 그 기도를 계속해라. 그 삶을 계속 살아라. 휘지 말아라, 돌아서지 말아라, 포기하지 말아라. 당신의 고독한 믿음의 행진은 옳은 것이다. 하늘의 별을 봐라. 6절을 보십시오. 6절. 시작. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 그를 의로 여기시고 이 6절의 한 말씀을 요하여 지금까지 모든 말씀이 있었어요. 이렇게 이 말씀은 중요한 거 드디어 아브라함 마음속에는 하나님이 주시는 그 약속의 말씀을 신뢰하는 믿음이 생기기 시작했어요. 아브라함이 요하를 믿으니 이말 하나를 보면 아마 그 순간에 아브라함은 머릿속에 모든 변화와 회전이 일어났던 것. 의심, 염려, 근심, 걱정, 두려움, 현실에 아무것도 없는 것. 이런 공포에서부터 그가 벗어나서 하나님과 똑같은 믿음을 갖기 시작했어요. 와... 하늘의 별들을 보면서 하나님이 내 자녀들 이것보다 더 많게 해줄 것이다 라고 말씀을 해주니까 그 순간에 아브라함은 아버지 하나님을 믿게 됐어요 자 보십시오 그 다음 말이죠 아브라함이 하나님을 믿으니 하나님께서 뭐라고 그랬죠? 이를 그의 의로 여기시고 믿음으로 의롭게 된다는 진리예요 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 지식으로 사는 것도 아니요. 감정으로 사는 것도 아니요. 우리의 인성으로 사는 것도 아니요. 믿음은 하나님의 약속을, 의인은 하나님의 약속을 믿음으로 사는 것이다. 이말 한마디 때문에 종교계획이 일어났어요. 마틴 루터가이 말씀 하나를 붙들고 중세의 어두운 세력을 탈출한 거예요. 어거스틴이이 말씀 하나 가지고 살아났어요. 시대를 바꿨어요. 의인은 믿음으로 산다. 하나님을 믿는 역사마다 부응할 것이고 하나님을 믿는 사람들마다 새로운 역사를 만들게 될 것이다. 의인은 믿음으로 산다. 하나님이 아브라함이 하나님을 믿으니 하나님은 그를 의로 여기셨더라. 여러분 이 말씀이 어디서 다시 나타난줄 아세요? 로마서 사장 1절 2절 3절을 한번 보시겠어요? 로마서 4장 <웃음> 시작 4장 1절 그런즉 육신호 우리 조상된 아브라함이 무엇을 얻었다 하리요 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 얻었다면 자랑할 것이 있었으리니와 하나님 앞에서는 없느니라 성경이 무엇을 말하느냐 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 저에게 뭐로요? 의로 여기신 것처럼 처럼 내가 먼 훗날에 인류를 위하여 메시아를 세상의 동정녀로 보내게 될 터인데 누구든지 이 예수 그리스도를 믿으면 구원을 얻으리라 아브라함이 하나님을 믿음으로 의인이 된 것처럼 누구든지 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 너는 죄인에서 의인으로 바뀌어지게 될 것이다. 너는 구원을 받게 될 것이다. 근데이 현대사회는 그걸 안 믿어요. 과학적 지식은 그걸 동의하지 않아요. 그래서 하나님이 아브라함에게 두 가지 가르쳐주는 거예요. 애기 못날 상황에서 애기 날수 있다. 하나님을 믿는 것이 구원이다. 믿음으로 의인을 만들어 주는 것이 단 누구에게 적용되는 줄 아십니까? 예수 그리스도에게 적용되는 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자는 구원을 얻으리라. 아브라함이 하나님을 믿음이 의로 여기신 것처럼 죄인인 당신이 예수 그리스도의 보혈의 피를 믿음으로 말미암아 당신은 하나님의 자녀가 되고 구원을 얻게 되고 의로운 사람으로 변하게 될 것이다. 여기서부터 믿음의 비밀은 아브라함에게서 그리스도로 옮겨진다는 사실을 배우게 됩니다. 믿음으로 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 여러분 오늘 우리 시대를 변화시키고 개혁할 수 있는 말씀이 바로 이 말에 의인은 믿음으로 삽니다. 이것이 아 m f 를 이길 수 있는 거예요. 우리 민족의 거짓과 위선과 저질스러운 그 모든 모습, 모습들이 다 사라질 수 있고 이길 수 있는 어둠의 세력을 이길 수 있는 유일한 비결은 종교개혁을 일으켰듯이 우리 시대를 개혁할 수 있는 말씀은 의인은 믿음으로 살리라. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님이 아브라함이 하나님을 믿으니 그것을 의로 여기신 것을 인하여 감사를 드립니다. 믿음을 가진 아브라함은 약속의 자녀가 지금 내 눈에 안 보여도 두려움에서부터 벗어날 수 있었고 현실의 고통에서부터 그는 승리할 수 있었음을 배웠습니다. 주여 오늘 우리에게도 이 믿음을 주셔서 두려움을 이기게 하시고 극복하게 축복하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘